0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Ladies and Gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana que vai me ajudar a falar sobre tudo o que está acontecendo de interessante nessa semana agitada aqui no Mundo das Lutas é o Eduardo Ferreira, também conhecido como Dudu. Dudu, seja muito bem-vindo ao podcast MMA Ganhador, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Coutinho, pelo convite, o prazer é todo meu. Espero aí corresponder à altura que o programa realmente está de altíssimo nível.
0: Obrigado, Dudu. Para quem tá ouvindo a gente não conhece Dudu, Dudu é um jornalista dos mais conhecidos no Mundo das Lutas. Foi editor da revista Tatame Hoje em dia ele tá é, semana, quase que semanalmente né, Participando da confraria da porrada no Youtube E também é assessor de imprensa <música> começar o nosso papo, queria falar um pouquinho do UFC 228 que aconteceu no último fim de semana. A gente teve aí dois destaques muito importantes. Começando o primeiro deles foi a vitória do Tyron Woodley que manteve o cinturão dos meio médios contra o Darren Till. Para começar, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, cara. A impressão que eu fico o Tyron Woodley, ele sempre nunca é muito... Talvez ele não tenha o reconhecimento que ele merece, né? Pelo campeão que ele é. E a impressão que a gente ficou, depois da grande apresentação que ele teve, né? Foi que talvez ele precise de grandes desafios para poder se motivar e, e apresentar The cat sat on uma performance como foi a do último sábado. Como é que você avalia a vitória dele por finalização contra o Darren Till?
1: Realmente foi uma atuação, assim, muito boa dele, né? As lutas dele, principalmente a anterior, né, contra o Damien, tinha sido uma luta bem arrastada, né? Ele venceu na decisão. Enfim, tinha vinha de um empate, depois uma vitória na decisão majoritária. Então ele vinha fazendo algumas lutas uh, não tão empolgantes, né? Então ninguém esperava uma performance como a que ele teve contra o Darren Till, até porque o Darren Till é um cara perigosíssimo na luta em pé, né? Um cara realmente, uma envergadura muito grande. E a promessa era que fosse uma luta, assim, provavelmente até o final, mas uma luta que o Tyron fosse ser bem estrategista, né? E que fosse levar ali de uma forma que ele vencesse na decisão. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu um cara realmente muito agressivo, com muita vontade de lutar, partindo pra definir o combate. Acho que ele, ele não lutava um pouco mais de um ano, né? Então é, acho que ele tava com muito apetite ali para mostrar um, uma grande performance e, enfim, foi, acho que foi o que ele demonstrou nessa luta, né? Todo mundo esperava realmente uma luta na decisão mas acho que ninguém esperava uma finalização, né? Já vem algum tempo treinando a luta de chão é, agora já tá rolando alguns vídeos dele treinando com Marcelinho Garcia, mas é até um vídeo antigo, ele já treina, ele já foi algumas vezes treinar com Marcelinho, né? Enfim, é um cara que vem se mostrando cada vez mais completo, é um cara que desde que veio do Strike Force vem mostrando uma evolução e realmente agora ele chegou num ponto que, sim, é, ele tá com provavelmente poucos desafios na carreira, né? Nesse momento, porque eu acho que os grandes nomes que ainda estão ali no, no, no topo, praticamente ele bateu todos, né? O C.T. Thompson, o Rob Lawler, o Kevin Gastelum, enfim, é, realmente é, chegou numa situação que o UFC vai ter que, e, enfim esperar um pouquinho para ver quem pode realmente chegar ali para dar um trabalho real para ele ou ele se testar numa categoria acima, né, subir, enfim fazer este- esses testes, né, que é, cada vez está mais comum no UFC,
0: né? É, como você bem falou, é, é, acho que talvez até, nem tanto pela situação na categoria, mas acho que mais pela performance dele, essa foi a quarta defesa de, de cinturão da carreira dele, a gente uhum. começa a pensar em, em desafios podem aparecer, né? Muita gente, por exemplo, acha que o Kobe Coveton não, não ofereceria um, um perigo tão grande, Kamaru Usman também não é um, um top, não é um contender tão consolidado. Você acha que seria o momento do UFC trabalhar com força o retorno do, do Jorge Sampierre para fazer essa super luta aí com o Tyron Woodley, ou você acha que o Woodley, que ainda não é o momento, né? Porque a gente sabe que o, o, o Sampierre é sempre uma incógnita, é, ele já especulou aí, talvez, uma, uma luta com o um peso leve, enfim, como é que você avalia o que pode aparecer no futuro do Woodley?
1: É, o, o Sampierre realmente é, seria uma ótima opção, né? Seria promover um, um grande duelo, eu acho que seria a luta mais interessante pro Woodley, pensando como Woodley, né? Seria mais interessante para ele. Eu acho que pro UFC também, a gente sabe que o Samper é um grande é, vendedor de pay-per-view, é um cara muito conhecido, acho que seria uma luta assim, que faria todo sentido realmente chamaria bastante atenção. Como você disse, os outros desafiantes, o Usman não está consolidado, o Cobo, eu também não vejo ele, apesar dele de ter surpreendido muito né, nas últimas lutas, mas eu também não vejo ele como esse cara que vai ser um desafio para o Woodley. Acho que o Woodley vem isso até com uma certa facilidade. Então, acho que faz todo sentido. Acho que trabalhar para tentar trazer o o George Sampierre de volta seria uma grande cartada do UFC. Mas é exatamente isso. A gente não sabe, né? O Sampierre mora aqui, quer, a outra hora não quer, a outra hora diz que se aposenta, que não tá de acordo com determinada coisa do UFC. Enfim, é, ele é realmente é uma incógnita. Então, não sei como é que o, que o UFC vai trabalhar nesse momento. Uh, enfim, tá recente, né? Assim, a gente quer mudar, mas é isso. Se o UFC não conseguir realmente trazer o Sampierre de volta, ele vai provavelmente defender o cinturão contra o mas não vai ser um grande desafio. Então, acho que ele vai ficar nessa nessa situação. Ou faz mais uma defesa de cinturão, ou espera um grande desafio o São Pierre, ou até mesmo uma subida de categoria. A gente teve (risos)
0: também a grande vitória da Jéssica Andrade, né, que atropelou a Carolina Kovalkevich. Eu já tinha esperança que a Jéssica fosse vencer, né, mas eu acho que da forma que foi tão arrasadora, não sei se alguém esperava. Acabou a discussão, né, não tem mais o que pensar. Acho que a Jéssica conseguiu consolidar a posição de próxima desafiante ao cinturão da Rose na maiona, né?
1: Não, com certeza. Não tem o que discutir. Não só pela sequência que ela vem, né? Dos nomes que ela venceu. É como a forma que ela venceu nessa última luta. Uma performance realmente pra dar o title shot pra ela, pra ela, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o próximo desafio dela não tenho dúvidas que é pelo cinturão. Depois, assim, depois que ela venceu a Claudinha, pra mim, ela já se consolidou ali... Faltando mais uma, duas lutas para disputar o cinturão. E eu acho que essa luta foi a luta para dar essa chance para ela, né? Eu acho que, enfim... É, era não que vejo outro era, desafio. Era Quer dizer, o outro ela, desafio ela dela também. seria uma revanche com a Joana, mas... Ah. É, aí fica naquela sinuca se a Ana ganha, vai dar mais uma luta contra a Rose e ela já perdeu duas vezes então acho que é isso, acho que o momento é da Jéssica disputar o cinturão
0: perfeito, vamos torcer porque a brasileira consiga enfim a chance pelo título que ela merece muito, não tem nem nenhum outro nome né, na categoria que possa, eu tenho dificuldade para imaginar que tipo de, de, de empecilho pode existir, que a gente tem que sempre considerar, né, se tratando do FM uhum. mas acho que a situação da, da Jéssica tá muito favorável Agora, Dudu, é uma notícia <risos> fresquinha que saiu agora à tarde na, na internet, anunciada aí pela ESPN lá a, dos Estados Unidos. Foi de que Lioto Machida vai fazer a sua estreia no Tour no dia 15 de dezembro, um evento que vai acontecer em Honolulu no Havaí contra Rafael Carvalho, que perdeu o cinturão recentemente, contra o Guegar O que você achou dessa luta? Você acha que é, que é uma luta boa de estreia pro Lioto? Você acha que... Porque muita gente tinha expectativa de que talvez o Lioto já estreasse logo pelo cinturão, né? E vai acabar fazendo essa luta aí contra o brasileiro antes. O que você achou desse casamento?
1: É, então, o Rafael já tinha pedido essa luta, né? Tinha pedido essa luta contra o Lioto. Assim que ele soube que o Lioto entrou, ele pediu essa luta. Ele sabia que não ia receber de imediato uma revanche pelo cinturão. É claro que ficou aquela expectativa do Lioto já chegar é, disputando o título, porque ele já enfrentou o e venceu, então era uma expectativa mas é, eu acho que foi uma luta bem casada, né? Assim, lógico, a gente são dois caras que tem totais condições de ficar ali nas cabeças e disputar o título, né? Então é ruim que um vai ficar mais pra trás, ou o Rafael que é, acabou de perder o cinturão, ou o outro que pode estrear perdendo pro, pro Rafael e ficando é, um pouco mais pra trás dessa disputa, mesmo tendo nome mesmo, enfim, sendo um ex-campeão do UFC, mas eu acho que enfim, principalmente pro Rafael, foi uma excelente luta, né, uma ótima oportunidade se ele venceu o Lioto, não tem nem o que discutir vão dar uma, uma disputa de cinturão pra ele, e pro Lioto, eu acho que enfim, é vitória e cinturão não tem muito, acho que, é o que discutir acho que é uma luta, assim, realmente, pra dar o title shot pro vencedor, enfim, acho que no saldo total, pro Rafael foi melhor, né, eu acho uhum. que foi a melhor coisa pra ele agora é uma estreia do Lioto, né, no evento novo, enfim, realmente eu não sei o que o Bellator tá preparando pro Lioto é, se é para aquela estreia para ele se ambientar, né, no novo a nova casa, mas enfim, uma luta bem interessante, né, dois caras que gostam bastante da luta em pé, o Rafael é um cara mais agressivo que parte mais pra dentro, é, o Lioto é um cara que a gente sabe que joga mais no contra-golpe, enfim, uma luta acho que bem casada, uma luta, não vejo muito a luta de chão rolando aí no, nesse combate, então acho que vai ser uma luta bem interessante, uma luta bem bonita de se ver aí na, na, na trocação.
0: Perfeito todo mundo então na expectativa dia 15 de dezembro, no evento do Bellator que acontece no Havaí, Lioto Machida e Rafael Carvalho, a gente não gosta muito de ver né, Brasil contra Brasil, mas muitas vezes a gente tem que que exaltar dois talentos brasileiros dentro do, do octógono do Cade, do que também ficar sempre reclamando desses desafios patriotas Outro assunto importante também no mundo das lutas que surgiu foi o é, um anúncio de que a usada na né, agência antidoping dos Estados Unidos aplicou dois anos de suspensão ao Fabrício Verdun, que foi flagrado num exame antidoping fora de competição esse ano, o que significa que o Verdun só vai poder voltar a lutar em maio de 2020, é muito tempo aí que o brasileiro vai ter que ficar sem lutar, o Verdun até publicou meio que um tom de enigma né, no, nas suas redes sociais, dizendo que eu sou o va- vai-cavalo, não sou o vai-burro isso na minha opinião, isso, na minha opinião gera o um entendimento de que ele vai recorrer, né, tipo assim é como se ele não fosse é, é, ele não vai dar mole e aceitar esses dois anos mas primeiro eu queria saber para você o que, que você entendeu com essa declaração do Verdun você acha que realmente ele vai tentar recorrer Assim como outros brasileiros já fizeram, né? A gente viu recentemente o Anderson Silva, Júnior Cigano, conseguiram comprovar contaminação... Minoturo também. Marcos Pezão. Enfim, você acha que foi isso que ele quis dizer?
1: Pra mim foi isso, cara. Eu vi ali no... Ele colocou nos stories, né? Do do, do Instagram dele. Eu acho que ele vai com certeza recorrer. Deve estar convicto convicto da sua inocência, né? Espero que ele consiga reverter. Eu acho que o Verdun é um cara... Que sempre lutou limpo, né, realmente eu não sei o que aconteceu, mas sempre foi um cara muito limpo, é um cara que tem uma história muito grande na luta, né, um cara que, assim, um verdum, é, às vezes as pessoas não dão muito por ele, mas se a gente pensar, ele pode ser apontado tranquilamente aí quando fomos um me- dos três melhores pesos pesados da história, se a gente contar como um geral, né, um cara que foi campeão mundial de jiu-jitsu, campeão do ADCC, campeão do, do UFC, o é, cara lutou no Pride, enfim, o currículo dele é incrível, né, E ele sempre foi um cara limpo, né? Sempre lutou com as regras, enfim. É uma situação realmente complicada, não sei o que aconteceu de verdade. Espero que ele consiga reverter essa punição. Enfim, assim como esses outros nomes que você já citou, né? Conseguiram comprovar a contaminação no suplemento pode ter acontecido o mesmo com o Verdun, né, enfim, não sei, vamos vamos esperar para ver, mas eu acredito que pelo tom, pela mensagem que ele deixou, acho que é isso, ele vai recorrer, deve saber, deve estar analisando tudo com a equipe, como ele pode entrar com, com uma defesa, né, espero que ele consiga. Independente disso, né, ele vai estar com 42 anos, se ele não conseguir se livrar, ele Estaria com 42 anos. É, não vejo ele se aposentando ainda. Acho que o Verdun é um cara muito atlético. É um cara que tem ainda condições aí de lutar mais algum tempo. Mesmo que já esteja com 42 anos quando voltar a suspensão. É, eu acho que ele ainda vai ter uma lenhazinha para queimar, vai ter que se manter ativo né? de repente ele vai estar tá proibido de lutar MMA, mas aí é uma oportunidade dele de repente lutar jiu-jitsu, fazer algumas lutas de grappling, Verdade. enfim, se manter ativo nesse período, acho que vai ser legal muita gente vai querer ver o Verdun lutando jiu-jitsu submission, vai ter gente pagando por isso, hoje tá uma febre nos Estados Unidos, esse lance de luta casada, estão pagando muito bem umas bolsas boas, eu acho que o Verdun seria uma ótima pro Verdun, caso realmente ele fique suspenso e aí ele se mantém ativo, competitivo e quando voltasse é, eu acho que ele teria condições aí de, de voltar no nível bem legal, eu acho que o Verdun ainda tem um tempo aí legal de carreira, acho que até os 44 eu acho que o Verdun ainda já tem essa lenhazinha para queimar
0: Perfeito, Dudu, você vê como é a experiência eu, era, era exatamente a pergunta que eu ia te fazer em seguida se o, se o Verdun é, fosse realmente suspenso, como é que seria o futuro dele e você já já botou é, é, a resposta aí para galera que tá ouvindo a gente. É só pra deixar claro, eu concordo, concordo com você, acho que o Verdun também, mesmo que ele seja suspenso, eu acho que ele teria condições de voltar. É claro que não é mais um garoto, né, como você lembrou, é mais de 40 anos, então é complicado pra um cara desse, um peso pesado, mas eu acho que o o Verdun não é o tipo de lutador que já tá fazendo aquela curva pra baixo há muito tempo, então se ele se manter ativo e e realmente continuar trabalhando, eu acho que ele tem condição de voltar, mesmo que ele fique esse tempo todo suspenso. agora Dudu, pra gente encerrando o nosso papo, queria falar um pouquinho de José Aldo, José Aldo deu uma entrevista coletiva aqui no Rio de Janeiro nessa semana também, falando do futuro dele depois do nocaute contra o Jeremy Stephens ele já tinha declarado, né, que agora ele quer uma chance pelo cinturão, ele até sugeriu uma disputa de título interino nos penas contra o Brian Ortega, mas o UFC acabou marcando o Brian Ortega contra o Max Holloway pro UFC 231 que acontece dia 8 de dezembro em Toronto no Canadá, e o José Aldo não sei se você chegou a ver a entrevista dele, mas o José Aldo a gente sabe como é que é. são as entrevistas com ele, né? Um cara muito escorregadio, fala uma coisa, depois não não deixa muito claro o que ele quer dizer. O que a gente entendeu na entrevista dele foi que ele vai recusar qualquer adversário na categoria dos penas que esteja abaixo dele, o que significa que ele só aceitaria lutar pelo cinturão, que são os caras que estão acima dele, o Brian Ortega ou o Max Holloway. Mas deixou no ar aí a possibilidade de lutar como peso leve. Você, na sua opinião, qual que deveria ser a decisão do Aldo agora pro futuro? Você acha que ele realmente deveria esperar por essa chance pelo título dos penas ou você acha que é o momento certo para fazer, enfim, a estreia na categoria dos leves, que é algo que a gente já fala há séculos, né?
1: É verdade. Bom, eu, eu vejo essas duas possibilidades assim que ele disse, uh, é uma coisa que eu apostaria mais, né? O, aguardar o cinturão pro Moicano faz sentido lutar com o Aldo, mas eu acho que pro Aldo não faz muito sentido lutar com o Moicano, né? Até por conta da, enfim, do, da trajetória do cartel do Aldo, enfim, a história dele no MMA, eu acho que é, acredito que seja uma luta interessante pro Aldo hoje. né? E ele tá numa posição realmente, ele só perdeu pro Aldo, que é o campeão, e pro Conor McGregor, que nem tá mais na categoria. Então, acho que faz todo sentido. O resto da categoria toda, ele já bateu todos os grandes nomes. Então, acho que faz todo sentido no mundo que ele aguarde uma disputa de cinturão. Mas é aquilo, aguardar significa que ele vai ficar ainda, só volta a lutar ano que vem, vai ficar um bom tempo sem lutar. E acho que uma subida pros leves, de repente faz uma super luta, se testar, e de repente, quem sabe, se sentir confortável pra dar prosseguimento na carreira na categoria leve, eu acho uma ótima opção, eu acho que o Aldo tá numa idade numa, e numa situação, né, depois de tantos anos é, como campeão, de fazer realmente lutas que, que sejam interessantes para ele, né, aquelas lutas que façam sentido, que é, agreguem no, no seu currículo, né, obviamente nada contra o Moicano, só acho que o Moicano tá fazendo tudo certinho, mas realmente o Aldo hoje, enfim, o, o cartel do Aldo hoje, o nome é do José Aldo, assim... Dá a ele essa possibilidade dele escolher determinadas lutas e escolher bons nomes, né? Que façam sentido. E provavelmente o UFC também é, se interessa por isso, né? Que o Aldo escolha os nomes que as pessoas queiram assistir o Aldo lutar, né? Então acho que é uma. Enfim, subir para a categoria LED, que seria uma ótima opção. O Aldo não é um cara pesado, né? Ele reclama muito na hora de bater os 66 quilos. Eu já tive a oportunidade de ficar no mesmo quarto que o Aldo quando ele tava perdendo peso para a luta contra o Flank Edgar. E eu vi que ele. ele sofre no finalzinho, mas ele consegue perder peso, porque ele, ele normalmente bate 74, 75 quilos, ele seria até um cara muito leve pro peso leve, mas eu acho que o Aldo tem condições de bater muita gente na categoria, peso leve se batendo os nomes certos, quem sabe ele não chega ali em duas vitórias e numa terceira ele já tá disputando o cinturão, né enfim, eu acho que se eu fosse o José Aldo, eu faria o mesmo, ou esperaria essa disputa de cinturão, essa nova oportunidade pelo cinturão, ou realmente partiria para um desafio maior que seria lutar na categoria dos leves
0: com grandes nomes, né? Os nomes ali mais ranqueados. É, eu tô contigo, Dudu. Também acho que é mais ou menos, é bem como você falou, né? O Aldo, ele já tem um nome, já tem uma condição que permite a ele, ainda mais depois da última vitória, eu acho que é uma forma dele usar bem o resultado que ele conquistou e garantir uma chance pelo cinturão. Mas o problema é esse, né? O problema é ter que esperar pela luta do Max Holloway contra o Brian Ortega. Sabe lá quando essa chance chegaria. E na categoria dos leves, se ele fizesse uma super luta, seria muito legal para os mas também seria um risco grande, né? A gente não sabe se ele perderia um pouco do prestígio como peso-pena. Mas, enfim, vamos... É, só,
1: só, assim, eu só acho que mesmo que ele perca, né, assim, é... é, Bom, eu acho que ele entra um pouco sem pressão, Ah. sem responsabilidade, na minha visão, ele lutando no peso leve. Se tiver que voltar pro pena, eu acho que ele não perde o prestígio, assim, na minha visão. Ele pode até ficar um pouquinho mais pra trás, porque teoricamente viria de derrota, mas eu acho que o cara que ficou 10 anos como campeão... né, é, enfim, em tantas defesas, eu acho que ele poderia só andar um pouquinho para trás na categoria dos penas, porque enquanto ele tá lá no leve, a categoria do pena tá andando. Uhum. O Moicano provavelmente vai fazer alguma luta para se colocar como desafiante do cinturão. Então, nisso, Aldo se subir, perder e quiser voltar para o pena, ele pode ficar um pouco mais para trás. Mas eu acho que ele entra, de repente, é uma opção porque ele entra sem nenhuma pressão, né? Eu acho que ele entra muito tranquilo, ele não, ele não vai entrar com aquela pressão de ter que vencer porque ele tá numa outra categoria, não é uma categoria que ele tá habituado à luta tá, enfim, eu acho que pode ser uma opção boa pra ele exatamente por tirar um pouquinho desse peso que ele já vem lutando há muitos anos com esse peso de ter que sair vitorioso né, de uma luta.
0: E só pra completar o Aldo, o Aldo, na entrevista que ele deu, ele inclusive revelou que o Donald Cerrone chegou a ser uma opção de próximo desafio na, na categoria dos leves, o UFC cogitou colocar o Aldo como luta principal, depois que o Glover saiu Vou botar o Aldo e o Donald Cerrone como luta principal da UFC São Paulo, mas o Aldo conversou com o Dedé eles acharam que não havia tempo hábil para isso, e o confronto acabou não acontecendo. <risos> Dudu, pra fechar com chave de ouro, queria falar rapidinho com você sobre a luta que todo mundo, todo mundo que vem aqui no podcast, eu peço para falar sobre essa luta, porque é a luta que tá todo mundo aguardando, né? A luta entre o Habib Nurmagomedov e o Conor McGregor, que acontece daqui a menos de um mês, no dia 6 de outubro, em Las Vegas, no UFC 229, e, enfim, o russo e o irlandês vão Entrar dentro do mesmo octógono Primeiro eu queria saber Como é que tá as tua expectativa é, Tá ansioso pra ver essa luta? É uma luta que Você acha que vai corresponder A tanta expectativa?
1: É, então Com certeza Tô ansioso Acho que Qualquer fã do MMA Deve estar tá muito ansioso Acho que é uma das lutas Mais aguardadas aí Dos últimos tempos né? Quando o Khabib Vem trucidando todo mundo O Magrego Fala muito E tem Feito, né, dentro do, do, do octógono ele uh, é um cara que vende bem, né, faz uma promoção incrível, enfim, vem daquela luta contra o Floyd Mayweather, enfim, é um cara que realmente é, sabe se vender, ganhou, chamou Traiu todos os holofotes para ele. Então uma luta que deixa a gente muito ansioso, né? Kabib, pelo aquele estilo dele matador, de colocar para baixo e dar pressão o tempo todo, contra um cara que tem uma envergadura muito boa a categoria, um cara que fala bastante e que vem provando o seu, seu talento, né? Vem provando o seu valor, mostrando uma, a, a, uma parte de trocação realmente muito boa Enfim, vai ser uma luta muito interessante eu acho que vai corresponder sim a essa expectativa, não vejo os dois, esses dois lutadores não são aqueles caras que vão ficar enrolando enrolando para vencer em decisão, eu acho que eles vão para se pegar mesmo, é, eu vejo uma vantagem para o Khabib eu acho que o estilo dele é o pior estilo possível para o McGregor é um cara que aguenta muita pancada tem um, um wrestling Assim, de altíssimo nível, acho que ele vai botar o tempo todo o McGregor na grade se ele amarrar o McGregor na grade ele vai cansar o braço do McGregor e vai conseguir colocar pra baixo em todos os rounds, enfim, é, a gente sabe que o McGregor realmente ele dá uma ele vai perdendo um pouco aquela potência o gás dele com o passar dos rounds e eu acho que com o braço mais cansado né tentando defender as quedas do Khabib a situação vai ficar ainda pior pra ele, então eu vejo vitória do Khabib, acho que o Khabib sai vitorioso mas é aquilo, é não dá para duvidar do McGregor, se ele conseguir acertar uma mão é, uma boa mão no Khabib, a coisa pode mudar completamente de figura e ele, enfim, pode conseguir um nocaute, um nocaute técnico enfim, é uma luta, nossa que é só, só no dia aí pra gente saber, realmente a expectativa tá lá em cima e vai corresponder sim, eu tenho certeza que, que os fãs podem encher é, essa luta aí, porque vai dar o que falar
0: Perfeito, Dudu, tá aí a análise de Dudu Ferreira nessa luta que tá todo mundo aguardando, Dudu, muitíssimo obrigado pela sua participação, sua primeira participação, espero que seja a primeira de muitas aqui no nosso podcast MMA Ganhador, foi um prazer ter você aqui nessa resenha.
1: eu que agradeço, agradeço muito aí, um grande abraço para os ouvintes e quando você quiser me convidar, pode ter certeza aí que eu vou vou ficar muito feliz para participar aí do, do programa bom? Um grande
0: abraço. Então tá aí, esse foi o Eduardo Ferreira que nos ajudou a falar aí sobre o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência, todo mundo que acompanhou o nosso podcast MMA Ganhador dessa semana e eu volto na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Até lá!